0: Mais um domingo, mais uma Operação Stop na Rádio Observador. Vamos falar do mundo do automóvel e para isso já contamos com o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo, bom dia.
1: Obrigado, Miguel. Cá estamos nós.
0: Vamos voltar aqui ao tema dos híbridos e dos plug-in. Vamos olhar aqui para uma luta que começa aqui a acontecer. Já informámos que, à medida que os motores híbridos plug-in eram alvo de críticas, as marcas tinham começado a apostar em mecânicas híbridas. Alfredo, agora afirmas que há cada vez mais marcas a privilegiar esta esta tecnologia?
1: Exatamente, Miguel. Como nós já dissemos aqui, como tu bem recordaste, os híbridos começaram por ser uma moda imposta pela Toyota, que que democratizou esta solução a partir de 1997, com o Prius. Tu se calhar já não te lembras, mas foi o primeiro grande carro, o o, o grande carro no sentido de ser vendido em grande volume, com uma mecânica que ainda hoje a Toyota utiliza na na maioria dos seus modelos. A questão é que se durante anos a Toyota batalhou sozinha em defesa desta desta solução, agora ultimamente eh, juntou-se, e quando digo digo ultimamente estou a falar nos últimos últimos meses, eh, juntou-se a esta moda a Renault e a Nissan, que são, como tu sabes, marcas do mesmo grupo, aliança aliança Nissan e Mitsubishi e, e, e eles constituem o, o, o terceiro maior grupo europeu. Só que uh, nesta última semana foi a vez da Peugeot, que é a marca europeia que lidera o grupo Stellantis, que é o segundo maior grupo da Europa, uh, de maneira que de repente ficamos com o segundo maior grupo europeu e o terceiro maior grupo europeu a defender esta solução dos híbridos em vez dos híbridos plug-in. Hum,
0: muito bem, mas... Nesta luta entre, entre híbridos e híbridos plug-in, qual é que é a solução, final que oferece mais vantagens?
1: Oi, tu aí já estás a meter por terrenos <risos> <risos> delicados. Não, uh, uh, não, sabes que a resposta não, não podia ser mais simples. Uh, um, vamos começar pelo princípio. Desde, uh, para quem está mais fora da, da indústria automóvel, a diferença entre os híbridos, uh, as mecânicas híbridas e as mecânicas híbridas plug-in, curiosamente, não é muita. Pois ambos têm um motor principal a gasolina, em alguns casos, muito poucos, é a gasóleo, mas vamos para facilitar, vamos só falar dos, dos atores que da Que, por sua vez, esse motor de combustão é ajudado com um motor elétrico para reduzir os consumos e as emissões, etc. Esta unidade elétrica, pessoa, por sua vez, é alimentada por uma bateria que é mais pequena nos híbridos, e aqui é que está a grande diferença: é mais pequena nos híbridos e bastante maior nos híbridos plug-in. Essencialmente para ajudar o motor de combustão durante mais tempo, ou permitir circular entre 50 a 80 km, com a dos modelos. É em modo exclusivamente elétrico daí que os híbridos plug-in tenham mais vantagens, apesar de serem mais caros e mais pesados devido à presença da tal bateria com maior capacidade, o que a Sim. torna, obviamente, uh, mais pesada e cara.
0: Sim, e já falámos aqui bastante também, uh, depois também depende muito da utilização de, que é feita desses uh, Esse uh, plug-in. É, uh, se os híbridos plug-in oferecem mais vantagens, uh, vamos a este ponto porque é que esta nova aposta, porque é que surge esta nova aposta nos híbridos?
1: Exatamente por aquilo que eu estava a dizer, porque é indiscutível que os híbridos plug-in têm mais vantagens, mas contudo elas, apenas elas, as vantagens, apenas se materializam caso os híbridos plug-in sejam bem utilizados, ou seja, sejam utilizados consoante a forma para a qual foram concebidas. Isto implica que o condutor recarregue a bateria sempre possível. Ora, aí é que, é que a porta torce o rabo, como se chama ter. não sei se isto fica muito bem na rádio, mas pronto um, <risos> uma vez que há vários estudos um, que chamaram a atenção dos jogadores da, da União Europeia Sim. que muitos clientes sobretudo dos modelos maiores mais pesados e mais caros recarregavam raramente a bateria o que tornava um carro que recebe apoios devido aos seus potenciais baixos consumos muito mais goloso do que os seus rivais não recebiam claro. ajudas nenhumas que é um contrassenso convenhamos, não é? Isto levou ao fim das ajudas na Alemanha, que a partir de 1 de janeiro deste ano deixaram de receber, estes veículos deixaram de estar candidatos de, de, a de, 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 de receber ajudas do Estado e isto é uma medida que promete ser apadrinhada pela União Europeia e alargada a mais países. Os híbridos, por outro lado, permitem a quem deseja, deseja um, um veículo com um motor de combustão Uh, Reduzir os consumos e emissões ainda de forma menos evidente, é certo. Contudo, hum. são mais leves, mais baratos, mesmo sem as, ajuda, sem as ajudas estatais.
0: Hum, muito bem. E, e, e neste caso todas as marcas utilizam a mesma tecnologia ou há, ou há diferenças entre elas?
1: Ah, isso é a parte. Acho que a indústria automóvel é das coisas mais dinâmicas que existe e daí a, sua, a sua beleza, digamos assim. Um, como é habitual, nesta indústria, cada construtor encontrou a sua forma muito própria, por vezes. Uh, muito ousada de conceber uh, uma, o, o, aquilo que se denomina uma mecânica híbrida. Há soluções mais simples e baratas, outras mais sofisticadas e dispendiosas. Mas como eu e tu somos consumidores e os nossos leitores também, uh, uh, partido partir do princípio que não há nenhum CEO de Sim. uma grande construtora a ouvir esta, esta rubrica. <risos> <risos> se, se existir, pronto, <risos> certamente não nos vai desmentir. Um, O que é importante para o consumidor é, na prática, ver quem é que gasta menos e, Hum. idealmente, em condições reais de utilização e não nos dados anunciados e depois escolher aquilo que mais lhe agrada. Isto se estiver preocupado, como deve, sobretudo com a sua carteira. Sim. Sim.
0: Hum, muito bem, temos então uh, esta luta entre híbridos e, pla- e plug-in, mais uma vez, aqui na, na Operação Stop com os híbridos a ganharem terreno, ou pelo menos em perspectiva para, para o futuro. Isto é,
1: isso é Miguel, se me permite a introdução, é, o caso em que o David bate o Luís,
0: <risos> não muito...
1: com aquela treta da funda e da pedra e não sei o quê, segundo a da história, mas neste caso uh, sem as ajudas. Mas muito por uh, devido
0: à má utilização uh, que estamos t- vindo a referir. Bem, um, temos que falar aqui também de um tema importante para os ouvintes da Rádio Observador, Fundamental,
1: fundamental.
0: Uh, Estamos aqui durante estas semanas em, em, em pleno concurso, estamos uh, durante os Prémios Alto 2023, estão a decorrer neste momento. Para quem nos ouve, Alfredo, uh, uh, já se sabe, já falámos isto no, no, no programa anterior, uh, há a possibilidade de vencer um de ganhar um carro no valor de 16.687 euros. Em que ponto é que estamos? Que, que, como é que está a correr este, este concurso?
1: Olha, está a correr lindamente. Uh, os, os uh, o nosso concurso, o Prémios Alto Observador, continua a avançar, como tu bem salientaste, e já estamos na segunda semana de, de votação, hum. onde desafiamos quem nos ouve a escolher o melhor entre as novidades lançadas no mercado em 2022, com preços entre 30 mil e 40 mil euros. Se bem te recordas, na semana passada, em que votávamos a primeira categoria, os preços iam de 0 a 30 mil euros. Uhum. Esta semana volta a segunda categoria, onde há 10 modelos a concurso, a maioria dos quais são SUVs, que, que é, convenhamos aquele veículo da moda em que os europeus e os, os, portugueses, em particular, uh, de que os portugueses em particular mais gostam, e o que aconselhamos é os nossos ouvintes a visitar o site observador.pt ler o regulamento e votar numa operação que no máximo tarda cerca de um minuto. E se não votou ainda, e isto é a novidade deste ano uma vez já vamos na sexta edição do concurso se não votou ainda nos modelos da primeira semana logo da primeira categoria, nada está perdido continua a poder levar para casa o Toyota Yaris 1.0 Confort pois este ano pode votar nas categorias anteriores Sempre que o desejar. Uh, se está no maior número de vencedores das novas categorias, uh, pode ter ser o um carro que um o observador oferece, e assim é por recordar, como estamos na sexta edição do concurso, uh, a contar com esta já entregámos mais de 10 mil euros de automóveis novos, o que para nós é um prazer e espero que os nossos leitores, premiados sobretudo, uh, também sejam.
0: Muito bem, temos então um carro a concurso, Prémios Auto do Observador, Prémios Auto 2023, está disponível para participação ao longo das próximas semanas e no próximo domingo. Voltamos a atualizar, voltamos a fazer aqui o, o ponto de situação sobre, sobre os prémios autos, não é, Alfredo? Exatamente, está combinado. Fica prometido. Não, não, não há mais. É isso mesmo, voltamos a parar o trânsito, voltamos à Operação Stop já no próximo domingo.